0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre périple à la découverte des brasseries belges. Vous le savez maintenant, depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Dans les épisodes précédents, nous avons découvert de jeunes brasseries. Par jeunes, entendez des brasseries créées au XXe ou XXIe siècle. Mais l'histoire brassicole belge est bien plus ancienne. Et qui dit histoire, dit aussi savoir-faire et tradition. Saison 5, épisode 4, Rudy Gueckière, brasserie Rodenbach à Roulers. Avant d'aller plus loin, sachez que vous pouvez réagir en temps réel au fur et à mesure de votre écoute à cet épisode comme à tous les autres sur Tumult, la nouvelle plateforme d'écoute de podcast. Vous pouvez aussi soutenir le podcapsuleur en laissant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Et enfin, vous pouvez me donner les moyens de continuer l'aventure en soutenant le podcast par un don financier, même modeste, sur Tipeee. Chaque soutien est précieux. Merci. Rodenbach fait partie des monuments de la brasserie belge sur le site de Rouders, en Flandre occidentale. On brasse de la bière depuis 1667. La famille Rodenbach devient propriétaire des lieux en 1821. La bière Rodenbach a donc 200 ans cette année. Cette bière rouge brun, unique en Flandre, reconnue comme produit régional traditionnel. Elle est produite selon un procédé lui aussi traditionnel et même ancestral que nous allons découvrir dans quelques instants.
1: Bonjour, euh, moi je suis Rudy Hekir de la brasserie Rodenbach, je suis maître brasseur ici euh, depuis euh, 82. Ça fait 40 ans
0: Rudy, que tu es arrivé dans cette euh, brasserie, d'abord comme euh, acheteur de matières premières et puis ensuite euh, tu as évolué, tu as gravi les, les différents échelons euh, jusqu'à devenir officiellement directeur général en avril dernier, euh, même si c'était un poste que tu euh, occupais officieusement depuis plusieurs années déjà
1: oui, c'est vrai, mais j'aime surtout de porter le titre euh, maître-brasseur parce que ça m'intéresse le, le, le plus beaucoup. J'ai habité aussi dans la brasserie entre 84 et 96. Donc, et dans ce temps, c'était quelque chose d'extraordinaire parce qu'on était toute la journée dans la brasserie. Aussi, quand on est à la maison, on reste à la brasserie.
0: La brasserie Rodenbach, c'est une vieille brasserie, très vieille brasserie, 1667,
1: l'aventure commence Oui, c'est ce qu'on a retrouvé, peut-être il est plus vieil, on ne peut pas, peut pas le, le dire, mais on a retrouvé que cette brasserie était démarrée en euh, euh, 16, euh, 1667. Euh, oui. euh, au début, c'était une brasserie, mais sous les Autrichiens, à la fin des années 1700, on a créé aussi dans la brasserie une distillerie. Donc c'était distillerie-brasserie. Et cette brasserie est reprise par la famille Rodenbach en 1821. Et ils ont transformé cette distillerie-brasserie vers une brasserie. Et dès que ce moment, euh, ils ont continué à brasser les bières Rodenbach qui sont développées vers euh, les huit bières qu'on a maintenant.
0: Quand tu arrives dans la brasserie en 1982, tu n'es pas brasseur, tu es bon commercial, et puis tu vas, tu vas petit à petit apprendre le métier et surtout te former à l'université de Louvain.
1: Oui, ça c'est juste. Ben, je suis entré comme une euh, ingénieur brassicole, mais pas euh, éduqué à euh, l'université. J'ai fait des études à l'université de Louvain-la-Neuve comme euh, maître brasseur, et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Je suis très content d'avoir eu l'occasion de, de suivre les cours là-bas. Qu'est-ce qu'on peut dire
0: sur la, la brasserie Rodenbach et sur son, son histoire euh, Comment est-ce qu'elle a traversé le temps si on devait euh, jalonner euh, ces,
1: ces quatre siècles d'histoire Quelles sont les étapes importantes C'est une brasserie très particulière parce que nous faisons des bières acides et c'est une manière... Euh, à l'ancienne, parce que ça va dans le temps jusqu'à le, 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 le pré-moyen âge. Donc, on peut protéger les bières contre les, les mauvaises bactéries avec l'oublon, mais il y a aussi une manière pour protéger les bières par une manière plus ancienne. C'est de blinder, ou c'est de mélanger, ou c'est euh, une partie de la bière, du jeune bière, avec une bière qui est mûrie sur foudre en chêne pour diminuer le pH ou l'acidité vers le pH d'un vin. À cause de ça, on peut protéger les bières sans pasteurisation, sans autre aide, parce que l'acidité dans la bière, qui est acceptable pour l'humanité, parce qu'on ne va pas plus bas comme le niveau des vins.
0: Donc ici, la brasserie Rodenbach produit des bières acides qui euh, mûrissent oui. pendant deux ans dans des foudres en bois de
1: chêne. C'est vrai. Pour ça, on utilise euh, euh, 200. 94 foudres en chaîne avec un contenant en total enfin ça, dé, ça dépend des foudres c'est entre 100, 120 hecto vers euh, 60-50 hecto euh, dans une, dans, dans une des foudres. Euh, et en total on a un contenant de euh, 68 000 hecto sur foudre en chaîne qu'on peut stocker, donc euh, si on compare ça avec des, des barriques en vin on arrive sur euh, 34 000 barriques euh, qu'on a, euh, qu a comme capacité dans cette brasserie. Et c'est énorme, c'est énorme. Mais on aura besoin d'assez de foudre parce que si on veut réaliser une blend optimale, on aura besoin de, de, de beaucoup plus de foudre qu'on a besoin pour faire euh, euh, le niveau qu'on doit réaliser. Parce qu'on aura besoin de, de, de choisir des foudres qui sont le, le meilleur pour faire le blindage. La brasserie
0: propose une gamme de 7 bières différentes. Il y a une production annuelle de 80 000 hectos. Tu nous disais qu'il y avait une capacité de, de vieillissement en foudre de
1: 60 000. On a quasiment le volume d'une année qui est entreposé là. Oui, c'est vrai, vrai. Mais on a aussi des, des bières qu'on qu ne qu veut pas blinder avec des jeunes bières, comme le, le, le Vintage, le rode Vintage. C'est une bière qui n'est pas coupée. C'est une bière pure euh, qui vient pure des de, de foudres en chêne. Hein. Aussi comme le, le caractère rouge, c'est euh, une bière qui, qui n'est pas coupée avec des autres bières, hein. euh, seulement avec des fruits, des, des, des fruits rouges euh, qui sont aussi euh, fermentés sur la bière. Euh, les autres bières, ce sont des bières de coupage, comme la rodomba classique, comme le, le fruitage. Et aussi le Grand Cru euh, et l'Alexander sont des bières avec une, euh, une taux de vieille bière qui est plus haut, euh, qui est vers euh, 66% des de, de vieilles bières dans, les, dans, dans, euh, dans la bière finale et 33% des de jeunes bières. Mais ce sont des bières qui, euh, qui vont très bien euh, avec les repas avec euh, les fromages, parce qu'ils ont une certaine acidité qui peut compenser euh, ce qui est salé et la graisse dans, dans, dans les fromages. Mais aussi dans, les, dans la nourriture qui est euh, avec beaucoup de poivre, donc qui est, euh, qui est plus piquant comme, euh, comme des, des, des repas asiatiques. L'autre chose, c'est la bière Rodenbach. Ça va très bien ensemble avec des crevettes, avec des, euh, des poissons. Euh, parce que c'est une, une bière qui est légèrement euh, acide et qui va compenser très bien des crevettes et des fruits de mer. C'est quoi
0: le travail du maître brasseur dans une brasserie comme celle-ci, où il euh, euh, bah, y a un passé, il y a quatre euh, siècles d'histoire
1: C'est vrai. Euh, ce qu'on doit faire, c'est de prendre son temps. On ne peut pas euh, forcer euh, ce qu'on veut, qu veut réaliser. On... Ici, euh, le temps et, et attendre le temps, ça c'est le plus important jusqu'au moment qu'on fait le blindage, qui est l'optimum ou le meilleur. C'est comme dans un, un, un beau Bordeaux, euh, on peut pas retrouver les différents vignes euh, dans l'assemblage et ça c'est pour moi l'idéal le, le, et c'est pour moi aussi le, le, ce que je dois suivre. On doit créer. Le blindage optimal, ça c'est pour moi le, mon rêve. Et pour, c'est pourquoi qu'on reste à la brasserie, parce qu'on a toujours l'idée qu'on peut le faire meilleur.
0: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, récemment, c'est-à-dire dans le le siècle précédent. Et dans ce siècle-ci, d'ailleurs, la, la brasserie Rodenbach a changé deux fois de main. En 1998-98, euh, elle est rachetée par Palme. Et puis, plus récemment, en 2016, c'est le groupe
1: hollandais Bavaria. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, ça a nous donné des, des opportunités. Euh, grâce à le repli de Palm, nous avons eu l'occasion de construire une nouvelle salle de brassage avec euh, la firme Murat euh, de Tournai. Et euh, ce qui est bizarre, euh, c'était aussi la firme Murat qui a créé l'ancienne salle de brassage en 1864. Donc après 138 ans, ils ont retrouvé le même client et nous le même euh, fournisseur. Mais c'est grâce à cette reprise, parce que nous avons arrêté notre ligne d'embouteillage du verre euh, de retour et on a continué avec euh, du verre euh, One Way. Et après le, le, le prix de Bavaria, nous avons fait aussi des investissements très importants sur la filtration euh, pour optimiser cette brasserie parce que nous... C'était une très vieille brasserie et de temps en temps tu dois optimiser la manière de production pour suivre le goût actuel parce que ça change aussi parce que nous n'avons plus de goût, le, le goût qu'on peut comparer avec il y a 50 ans ou 100 ans, donc a changé. Tout le monde change de, de goût et... Euh, euh, maintenant c'est plus sucré comme avant euh, donc euh, les, les produits doivent être plus purs euh, on accepte moins des mauvaises odeurs ou des, 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 des goûts qui ne sont pas l'optimal euh, c'est aussi dans le vin euh, le vin est aussi fort changé euh, le goût de nicurie dans les vins on n'accepte plus on a introduit ici beaucoup d'optimisation dans la production mais on respecte l'origine de vieillir des bières dans des foudres de chaîne et on respecte euh, la manière comme l'ancienne, mais une acceptation plus moderne.
0: Et l'arrivée de Bavaria aux,
1: aux commandes de la brasserie Rodenbach, euh, qu'est-ce que ça a changé Oui, les investissements c'était une opportunité, ce qui est aussi changé c'est, il prend notre bière euh, dans, dans l'exportation vers... Euh, l'Asie, vers euh, l'Australie, vers la New-Zélande, vers la Russie et ça s'est fortement changé parce que maintenant nous, nous pouvons exporter euh, 33% de nos bières vers euh, d'autres euh, pays et ça, ça a nous donné une, une opportunité et nous sommes euh, nous remercions vraiment euh, ce qui s'est passé
0: Rudy, on attaque la visite de la brasserie, nous voici à présent dans la salle de brassage.
1: Oui, c'est notre euh, salle de brassage dans laquelle on fait les mous pour notre propre bière. Donc on travaille avec une euh, cuve d'empattage, une cuve de grains crus et un filtre à mous, euh, un filtre Murat, c'est une euh, salle de brassage Murat qu'on a créée en 2002 et qui a remplacé l'ancienne salle de brassage qu'on a créée en 1864, aussi créée avec euh, le firme Murat de Tourdain. Donc euh, on a le, le tampon de mou, le cuve de tampon de mou, euh, la chaudière et le whirlpool pour évacuer le troupe chaude euh, qui vient du mou. Donc, euh, et chaque deux heures, on peut démarrer un nouvel brassin. Donc dans cette salle de brassage, on, on peut créer six brassins par jour euh, dans 18 heures avec deux brasseurs qui suit le processus de brassage. Donc euh, ça fonctionne très bien et on est très content avec cette salle de brassage. Et c'est des gros brassins Ce sont des brassins de 250 hecto, donc euh, 25 000 litres par brassin. Donc euh, chaque 1 000 litres, il sort euh, 1500 hecto euh, de
0: cette salle de brassage. Si on peut parler des matières premières, euh, le malt, le
1: houblon, même s'il y en a peu Oui, on, on travaille surtout avec euh, les malts euh, malt qui viennent d'orge français qui vient du, euh, du champagne, mais aussi de Beauce-Gardinet. On utilise l'oublon, mais très peu, et ça vient la région de pau donc on travaille seulement avec euh, des houblons endogènes, et ce sont des double-purpose, so, euh, des, des, des sortes houblons avec peu d'amertume dedans. Et euh, l'eau, ça vient de notre propre euh, puits qu'on a dans cette, dans cette brasserie, et pour le reste, euh, la bière, c'est un produit... Très honnête, euh, très pur et très naturel. Nous avons notre propre levure qui vient d'une levure sauvage mais qui est éduquée et qu'on qu utilise depuis les, les derniers 200 ans. Et on réutilise toujours les, les mêmes levures. Donc c'est très exceptionnel. Et on doit le contrôler et aussi le garder très bien.
0: Rudy, nous nous trouvons maintenant dans la salle de fermentation. Oui au pied des cuves cylindroconiques dont on ne voit qu'une toute petite partie puisque le, le reste est dans l'étage supérieur du bâtiment. Oui,
1: c'est juste tout se passe dans, dans, à l'intérieur parce que dans une euh, brasserie, tout se passe dans des cuves ou dans des tanks cylindroconiques euh, parce qu'on doit travailler sans oxygène et éviter toutes les infections. Donc euh, on n'aime pas les infections. Et ici, on fait la, la, la fermentation principale pendant une semaine après, on va transférer une partie de la bière vers des foudres en chaîne. Après deux ans, on va mélanger et on blender différents foudres en chaîne vers une euh, tank de blindage de vieille bière. Et on va blender la vieille bière euh, avec les jeunes bières qu'on a refroidies vers euh, 0 degré. Et ça, c'est notre processus qu'on le fait. Et avec cette manière, on peut protéger la bière contre euh, euh, des infections. C'est une manière de conserver une, une bière à l'ancienne. Alors, c'est l'acidité qui va conserver la bière Oui, c'est surtout l'acidité qui va conserver la bière, mais sur un niveau acceptable. Donc, le, le même niveau qu'un vin. On va utiliser l'oublon parce que l'oublon a, a beaucoup d'avantages. D'abord, ça peut protéger la bière, mais pour ça, on doit utiliser beaucoup d'houblon. Hein. Deuxièmement, ça peut donner une odeur d'houblon, ça peut masquer des mauvaises odeurs nous, on ne peut pas l'accepter, mais l'houblon va donner aussi, ça va euh, fixer la mousse sur le paroi des verres et on va stabiliser la mousse sur la bière. Et c'est seulement pour ça qu'on va utiliser l'oublon, pour stabiliser la mousse sur la bière et pour euh, coller la bière sur le paroi des verres. Donc c'est des houblons sans grande vertu euh, aromatique ou amérisante On ne peut pas re retrouver l'oublon dans notre bière. C'est sous le niveau de dégustation, sous le niveau qu'on peut le détecter.
0: Le blindage des différentes bières, vieillies et jeunes bières, euh, se passe ici devant cette, euh, cette machine pleine de tuyaux. Est-ce que tu peux nous expliquer comment
1: ça fonctionne Oui, c'est une, euh, une. avant on a toujours blindé les bières sur des tanks. Et maintenant c'est une construction à nous. On l'a fait et ça, ça, ça se passe proportionnellement. Et euh, c'est plus facile parce que dans cette salle de, de fermentation, c'est seulement une personne qui travaille ici. Aussi dans la salle de brassage, sont deux brasseurs. Donc euh, on travaille avec peu de personnes, mais ça va incroyablement bien. Et on est très content de cette construction. Donc c'est ici que se fait le mélange Oui. C'est un mélange en ligne. Donc on va blinder les différentes bières. Et ça dépend du, du contenant de plus vieille bière ou moins vieille bière. Et on va le refroidir vers euh, moins 1 degré, et après on va faire la filtration avec une centrifuge. Si on fait la filtra filtration avec une filtre à plaque, on va perdre beaucoup de, beaucoup de goût, et euh, peut-être c'est plus brillant, mais euh, on manque le goût et on manque euh, le
0: cœur de la bière. Et la centrifugation permet justement de, de, de oui. conserver les les propriétés importantes
1: oui ça c'est juste euh, on va évacuer tous les levures et euh, tous les particules qui, qui euh, vont donner un certain euh, troublifiant dans la bière la bière est un petit peu voilée mais la voile n'est pas mauvaise, ça, ça, donne, ça donne la garantie que le goût reste dans les bières. on est dans la salle d'embouteillage,
0: oui. d'où l'ambiance avec une euh, ligne automatisée
1: oui, c'est une ligne euh, automatique euh, avec laquelle on, on peut remplir des bouteilles One-Way, des bouteilles de demi-champagne, champagne et double champagne, donc, et c'est surtout pour l'exportation qu'on fait des bières ici, ce ne sont pas de, de bouteilles de retour, donc euh, euh, on peut l'utiliser seulement une fois, donc euh, on fait l'étiquetage, après on va le faire le rinçage des bouteilles, à l'intérieur on va remplir les bouteilles avec une machine double vacuum, après on va placer un bouchon et une capsule, ou une, une museletteuse sur les bouteilles et on peut faire aussi à la fin une, une capsule sur les bouteilles. Deux gens travaillent sur cette ligne pendant deux chiffres par jour et ça tourne 2000 bouteilles à l'heure.
0: Oui, donc c'est une machine qui tourne de 4h du matin jusqu'à tard le soir Jusqu'à 10h
1: le soir, oui, avec deux personnes. Il ben, y a deux chiffres aussi, hein. mais nous travaillons dans des chiffres de 9h. C'est toujours intéressant. Le conditionnement, c'est aussi en fût oui, on le fait en fût euh, de retour ou fût enlevé. On a deux possibilités. Nous avons une double ligne et on peut réaliser euh, 100 fûts à l'heure de 20 litres. Deux gens travaillent sur cette ligne et si c'est nécessaire, surtout pendant, pendant l'été, ça tourne aussi deux shifts. On est ici, Rudy, devant la ligne euh, d'emballage, donc cartonnage. Oui. oui, nous travaillons ici avec euh, deux groupes de, de gens qui sont handicapés et qui font l'emballage pour nous. Donc c'est aussi une. Euh, il y a un travail social qu'on le fait dans la brasserie et nous travaillons très bien ensemble. Eh, tu vois, ils s'amusent, ils s'amusent, ils, ils sont contents. Avec de la musique, euh, le temps passe très vite.
0: Rudy, là on vient d'entrer dans le Saint-Dessin.
1: Oui, ça c'est notre chaîne numéro 4. Nous, nous travaillons aussi avec 18 foudres avec un contenant de 650 hectares. Ce sont des grands contenants. Euh, la plupart des foudres avec lesquelles on travaille sont des foudres de 180 hectares. Et la bière reste ici pendant deux ans. Chaque foudre a son propre culture. Et ce qu'on fait, si on démarre une nouvelle foudre ou euh, une foudre qui est euh, si, si elle est nettoyée et on a nettoyé les parois, on va perdre la culture, donc on va inoculer la culture la meilleure qu'on a. Donc c'est à cause de ça qu'on va optimiser la, les cultures qu'on a dans les foudres. Mais après quelques années, la culture va changer et euh, on va créer une culture particulière dans les foudres. C'est la manière sur laquelle on travaille et c'est une manière à l'ancienne pour créer une bière qui va protéger la jeune bière. Là, ce sont des foudres qui ont quel âge Les foudres que tu peux voir dans cette salle euh, datent des années 1836, mais il y a aussi... Une petite foudre et ça date du repris de 1836. Donc on a un amortissement au minimum de 100 ans avec les foudres. Et dès qu'un foudre est vide, on le remplit Oui, on doit le remplir immédiatement avec la bière. Donc on doit le nettoyer, on va le remplir avec une jeune bière. Si on n'a pas de jeune bière, on doit le remplir avec l'eau, mais ça, ce n'est pas intéressant. Donc euh, le, la meilleure chose, c'est de, de garder les, les foudres sous bière. Oui. Et là, la bière, une fois brassée, va passer au minimum deux ans dans le foudre Oui, oui, ça doit rester deux ans. C'est la même chose comme dans le, si on va vers l'Italie, si on parle des réserves, ou euh, en Espagne, des crianza sont aussi des vins qui ont mûri pendant deux ans sur des foudres en chêne. C'est le même processus. Les foudres
0: se trouvent dans un autre bâtiment, en face de, de la brasserie et de la salle de brassage.
1: Comment est acheminée la bière jusqu'ici Ouais, nous avons une tuyauterie, comme tu peux voir, en inox euh, et avec euh, trois valves. Donc, on, veut, on peut arrêter le circuit et on peut vider ou euh, remplir un des foudres. Donc, euh, ça marche comme ça. Ce n'est pas automatisé, mais c'est très, très facile pour travailler avec. Oui, parce
0: qu'on rappelle qu'il y a quand même dans cette brasserie 294 foudres. Oui, ça c'est vrai. Et, et on est très fiers avec ça. <rire> ça fait des kilomètres de tuyauterie Ça, je ne peux pas dire, mais c'est beaucoup, hein incroyablement beaucoup. Des foudres en chaîne à perte de vue. Alors Évidemment, euh, ça demande une certaine technicité parce que quand on veut ajouter un nouveau foudre, évidemment, il y a deux options. Soit on le construit à l'intérieur du bâtiment, soit on est obligé de, de démonter un mur. Quoi. Démonter un mur,
1: c'est impossible parce qu'on se trouve sur le niveau. On va le construire sur place. Donc, euh, on va ouvrir, on va évacuer les, les cercles qui se trouve autour des foudres. On va évacuer les douves ou les douelles euh, et euh, on va le transférer vers le, la foudrerie euh, où on va nettoyer le bois, on va remplacer les mauvaises pièces et on va le reconstruire ici ensemble avec euh, quatre foudriers. Donc nous travaillons ici dans cette brasserie avec deux foudriers euh, jour après jour. Euh, si c'est nécessaire, on va. Il euh, y a des autres gens qui veulent aider euh, les foudriers pour faire la construction et pour remplacer le, le foudre ici sur place. Les
0: cinq dernières minutes avec euh, la dégustation. Rudy, on débute avec
1: la Rodenbach classique. Oui, on débute avec le, la Rodenbach classique. C'est la bière euh, qui date de, euh, de la début de cette brasserie et c'est un coupage classique de 25% de vieilles bière vers 75% de jeunes bières et ça va donner ou ça crée une acidité légèrement dans la bière qui va très bien ensemble avec la nourriture et on a un goût qu'on peut comparer avec un vin cette bière a le goût des pommes vertes, un petit peu de caramel, des cerises acides c'est très volatile, c'est très volatile, et euh, on peut le boire comme une bière de, de euh, easy drinking, <rire> c'est légèrement, on a un contenant de 5% d'alcool qu'on peut comparer avec une pulse. Donc euh, moi je suis grandi avec ça et j'ai toujours bu cette bière euh, au lieu d'un pulse. Si on regarde la couleur, on est bien loin de la pils oui, ça c'est vrai, mais la couleur, c'est grâce à des malt colorées qu'on utilise et on aura besoin de ces euh, malt colorées parce que si on veut garder une bière pendant deux ans sur les foudres en chaîne, on doit éviter l'oxydation et dans cette bière, on ne va pas retrouver un goût de papier ou carton euh, comme une pulse qui est plus vieille. Euh, donc euh, cette bière, on peut le garder au minimum euh, deux, trois ans et je peux vous dire jai bu des bières qu'on a gardées pendant 30 ans dans des, dans des bouteilles et, et c'est buvable c'est vraiment buvable donc et ça c'est une quelque chose de particulier et, qui appartient de cette bière on voit des reflets rouges. Oui, c'est rouge brun euh, ou brun rouge euh, qu'on peut aussi retrouver dans des bières euh, dans des bières irlandais donc euh, de, de Irish Red est aussi dans ce euh, type de couleur et cette couleur c'est grâce à des malts qu'on utilise euh, seulement grâce à ça C'est très rafraîchissante. donc euh, c'est euh, c'est très buvable donc euh, on a une euh, Quelque chose qui, qui va se euh, créer dans la bouche. On a du salive euh, liquide. La buvabilité de cette bière est très haut. On poursuit la dégustation avec la Grand Cru. Oui, la Grand Cru, c'est une bière euh, peut-être plus exceptionnelle comme la Rodenbach classique. C'est plus volatile. On a plus de, de pommes vertes. Euh, dans la bière. C est, c est... Et c'est aussi, c'est encore plus... Euh, plus raf rafraîchissante. Donc euh, cette bière euh, va très bien ensemble avec la nourriture et surtout avec euh, du fromage. Euh, du fromage salé, du fromage, euh, n'importe quel fromage, mais un fromage graisse, donc un fromage qui a plein de goût et plein d'odeur. Plein euh, cette bière va aussi très bien ensemble avec euh, la viande rouge qui est grillée, euh, avec beaucoup d'épices ou beaucoup de poivre. Et cette bière va aussi très bien ensemble avec euh, ce qui est poivré, parce que le, le poivre va blesser le, le papillon dans, dans la bouche, mais euh, cette bière va, va euh, euh, comment je dois le dire... Euh, euh, Reset euh, va réinitialiser euh, le goût dans, dans la bouche. Donc euh, ça, c'est euh, quelque chose de très important et très particulier dans cette bière. Mais cette bière est aussi très intéressante pour le boire quand elle est très chaude. Hein. Si on a une température au-dessus de 30 degrés, normalement on ne peut plus, plus boire une bière. Cette bière euh, va, va donner une certaine rafraîchissante et ça va euh, couper euh, euh, Enfin, pas, pas dans le mauvais sens, mais euh, ça va vous aider euh, euh, pour, vous, euh, pour vous rafraîchir, euh, Réfléchissez.
0: excusez-moi. Oui. À la dégustation, euh, on se rend bien compte qu'entre la Rodenbach classique et euh, la Grand Cru, on a deux produits complètement différents, mais qui sont faits exactement avec euh, les mêmes ingrédients, mais pas dans les mêmes proportions.
1: Ça, c'est vrai. Et si on joue avec euh, la vieille bière, on peut créer une bière complètement différente et qui est plus rafraîchissante mais aussi plus piquante la jeune bière ou la bière euh, Rodemar classique c'est très buvable c'est euh, le grand cru a beaucoup plus de vieilles bières et ça c'est plus particulier et ça, ça va encore mieux avec euh, certaines nourritures surtout ce qui est poivré. on continue avec une bière aux fruits c'est une euh, Rodemar fruitage le même euh, assemblage comme la Rodembarque euh, classique, une petite partie de vieille bière, une plus grande partie de, de jeune bière et une, euh, et jus de fruits rouges qu'on va macérer avec la bière et qu'on va filtrer et ça, ça va créer une bière encore plus buvable et on peut l'utiliser le, peut le, aussi comme cocktail. Donc avec deux glaçons dedans, une petite partie de, du citron vert et, et une, une feuille de menthe. Et euh, avec ça, on peut créer une... une un cocktail de bière qui est très buvable avec un euh, contenant de, de l'alcool qui est moins de, de, de 4 degrés, qui est, qui est moins cher et, euh, qui est, euh, et, et avec lequel on va, ne on va pas risquer d'être alcoolisé. Oui, tu as l'odeur de violet dedans, un petit peu de violet, aussi de, de euh, euh, cerises acides. Un petit peu de cerule et aussi un petit peu de framboise. C'est un goût euh, très aromatique. Euh, et Cette bière est surtout créée pour les jeunes euh, buveurs donc euh, qui veulent bien boire une bière, mais une bière très buvable. Quatrième et dernière dégustation avec euh,
0: la Rodenbach Alexander en hommage au fondateur de la brasserie. C'est vrai.
1: C'est une bière qu'on a créée en euh, 86. Une hommage à Alexander Rodenbach et c'est basé sur la Grand Cru. Donc euh, il y a une très grande partie, 66% de vieilles bières, 33% de jeunes bières et une euh, une jus de euh, de cerise acide. Et on va macérer le jus de cerise acide avec euh, la Grand Cru. Et après quelques semaines, on peut le filtrer euh, et ça c'est le résultat. Ça c'est l'Alexander qui est aussi plus rafraîchissante en comparaison avec, euh, avec le, le, euh, le fruitage, c'est une bière, une bière fruitée, mais pas trop sucrée, donc euh, le, le, le sucre de, de tirage c'est moins de 10 grammes, donc c'est au niveau d'une champagne brute euh, dans cette bière, donc euh, ce n'est pas qu'on peut comparer avec une, euh, les criques euh, sucrées. C'est euh, sucré, oui, mais, mais c'est plus, plus moins sucré que les autres. Donc, euh, ça va très bien ensemble avec une, une glace, euh, crème à glace avec euh, des cerises euh, chauffées. Euh, c'est une combinaison euh, incroyablement bien. Mais ce n'est pas une crique Non, c'est basé sur une, une bière euh, rouge prune. Donc, on ne dit pas que c'est une crique, mais à mon avis, euh, ça peut battre les criques euh, qu'on peut retrouver sur le marché. Le goût, oui. Euh, on a des, une, une, le goût de, de la bière, surtout dans, dans, euh, dans l'Alexander, mais aussi la, la, le goût d'une série acide, mais, euh, mais acceptable. Donc, euh, c'est quelque chose... Euh, yeah. On a gagné avec cette bière encore une médaille d'or euh, sur le World Beer Awards et aussi avec euh, la Grand Cru et, le, euh, et, la, et la Rodenbach. Donc, euh, et aussi le Vintage, on a gagné 5 <rire> awards euh, il y a deux semaines, euh, donc, donc on est très fiers sur ça.
0: Et la brasserie est plus vieille que le plus vieux des concours. Euh, malgré tout, effectivement, euh, très régulièrement, euh, la brasserie de Rodenbach euh, se, se distingue et obtient des médailles. Vous en avez combien aujourd'hui
1: Oh, maintenant, on a euh, 142 à ce moment, mais peut-être qu'on peut gagner euh, dans, quelques, dans quelques mois encore quelques médailles. Donc, ce n'est pas notre but. Donc, on veut bien créer des bières spéciales. On veut... Euh, Donner euh, une, euh, une inspiration euh, pour les autres brasseurs. Et, et mon avis euh, pour les autres brasseurs, c'est de créer quelque chose unique hein. ne, 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 ne va pas imiter les autres, mais créer quelque chose pour vous-même, pour soi-même, pour lequel on peut être fier sur ça. Euh, si on peut réaliser, on peut faire une bière pareille comme une autre, ça ce n'est pas mon but et ce ce ça ne doit pas être ton but. Euh, ça, c'est mon avis pour tous les, les brasseurs, euh, pas seulement amateurs, mais aussi euh, euh, jeunes, jeunes brasseurs euh, qui veulent créer leur propre, leur propre brasserie, leur propre marque, leur propre bière.
0: Merci à rudy gekir pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images la brasserie Rodenbach. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur tipeee.com slash podcapsuleur. Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé alors savourer, mais sans forcer.